0: Na Marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo Margines.
1: Wilk Jean-Marc Rochetta to jedno z największych wydarzeń we francuskim komiksie ubiegłego roku. Kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy w ciągu paru tygodni od premiery, ale chyba przede wszystkim nominacje do nagród na festiwalu Van Goulême, jednego z największych festiwali komiksów w Europie. Bardzo prestiżowa y, impreza i też wyłowienie tego tytułu z pięciu tysięcy albumów, które się we Francji ukazują, to jest y, duże wyróżnienie, szczególnie nagroda publiczności, czyli y, odbiorców, którzy, którzy komiks czytają. Y, o komiksie Wilk y, rozmawiam dzisiaj z Radosławem Czyżem, dziennikarzem Gazety Wyborczej i książek magazyn do czytania. Zacznę od pytania, chyba dość trudnego w kontekście tego komiksu. Bo chciałbym Cię poprosić, żebyś spróbował określić jego gatunek. Czym dla Ciebie jest
0: wilk? To faktycznie trudne pytanie, bo chyba nie ma jednego gatunku, który gdzieś zawierałby w sobie wszystkie rzeczy, które w wilku można znaleźć. Na pewno jest to powieść graficzna tak bardzo ogólnie, jest to, myślę, m, też komiks obyczajowy, tak bardzo ogólnie, ale przede wszystkim jest to historia o e, spotkaniu, bo nie starciu, tak naprawdę, człowieka z naturą w stylu takim bardzo Hemingwayowskim. O czym sam Rosset pisze, że e, w posłowie do komiksu, które jest równie ciekawe, co sam komiks w wielu aspektach że bardzo zależało mu na tym, żeby ten komiks właśnie miał Hemingwayowskiego ducha w sobie, że to było dla niego takie główne założenie i myślę, że udaje mu się to w pełni
1: osiągnąć. Zadałem to pytanie na początek, bo kiedy czytałem ten komiks, to moje emocje i spojrzenie go się zmieniało ze strony na stronę. Właśnie to, co powiedziałeś. Na początku to jest taka, wydawałoby się... Dość prosta historia obyczajowa o pasterzu, który w francuskich Alpach wypasa e, owce i musi je chronić przed wilkiem. E, potem robi się to e, dość mroczna opowieść mm -hmm. o zemście. E, a Niemal thriller taki. A pobrzmiewają w tym właśnie jeszcze nuty wręcz thrillera e, bardzo niepokojącego. No i e, ta struktura tej drugiej części tej opowieści jest wręcz też westernowa.
0: Tak. Tak, to prawda, że jakby to jest historia pogranicza, to jest historia starcia cywilizacji z naturą, która nie daje się uporządkować i kontrolować i wystarczy załamanie pogody, by nagle świat został oddzielony nieprzekraczalną granicą dla naszego głównego bohatera, więc są to takie typowo westernowe motywy. To ciekawe, jakby nie, nie, nie pomyślałem o tym, ale w pełni masz rację, że też te elementy tutaj wybrzmiewają. Mm, i, I tak, jako że ty prowadzisz rozmowę, to się czuję źle zadając ci pytanie, ale muszę <laughs> Bo ty byłeś w Angulem, ja sobie zawsze obiecuję, że w tym roku na pewno już pojadę e, Więc powiedz mi, jak faktycznie tam ten komiks był przejmowany
1: Wiesz co, to właśnie jest ciekawe, bo y, on był jednym z wielkich wydarzeń y, końcówki ubiegłego roku we Francji Yy, nagroda yy, na miejsce nagrody publiczności, to jest takie crème de la crème w zasadzie yy, Van Goulem, ale yy, oprócz oczywiście plakatów yy, z komiksem, wydawnictwo przygotowało na specjalnie na festiwal torby z okładkowym motywem, które yy, goście mogli yy, uczestniczy w festiwalu dostać, to zabrakło w tym wszystkim jednego, bardzo wydaje mi się, znaczącego elementu, ale to jest symptomatyczne. Otóż gościem oficjalnym festiwalu nie był Jean-Marc Rochette. Co bardzo też skazało mi spojrzeć na bohatera tego komiksu w nowym świetle. To znaczy ja gdzieś widzę w tym bohaterze alter ego. Samotnik, który nie potrzebuje wokół siebie zamieszania. Mm -hmm. Tak, to
0: masz rację. Myślę, że do rozmowy o autorze jeszcze przejdziemy, ale faktycznie ten bohater jest takim e, typowym, starym, zgorzkniałym człowiekiem. Stary człowiek i góry. Mm -hmm. e, I wilk. Tak, i wilk, który gdzieś yy, z jednej strony planuje na niego zemstę, ale z drugiej strony Roszet sam zauważa, że przecież zwierzęta nie mszczą się na ludziach, są tylko zwierzętami. A mimo wszystko mamy w sobie taką podświadomą konieczność przypisywania im pewnych ludzkich cech i myślę, że... To zacieranie się tej granicy między mitem a rzeczywistością świetnie w tym komiksie wybrzmiewa i to myślę, że jest trudna sztuka, jemu się udało to perfekcyjnie wręcz ująć.
1: Uniknąłeś na początku słowa konflikt, powiedziałeś spotkanie człowieka z wilkiem, z naturą. Dlaczego? Dlaczego, Dlaczego nie konflikt? No bo ugh, wydaje mi się, że to byłoby zbyt proste odczytanie tego
0: wszystkiego, że jakby nie chcąc też zdradzać jak ten komiks się kończy yy, i gdzieś jakie są te najważniejsze tematy, których porusza ten jego morał, to nie można mówić o konflikcie, chociaż to spotkanie jest na konflikcie zbudowane. No jakby bez konfliktu nie byłoby dramatu, a w tym komiksie jest go bardzo dużo. Też jak poznajemy później historię tego Gasparda, tego, tego pasterza, historię jego rodziny, tego dlaczego on jest samotnikiem, też potrafimy lepiej zrozumieć to kolejne jego alterego, czyli chyba tego wilka samotnego, który... Nie miał wyboru, po prostu został sam i musi sobie teraz radzić. Myślę, że e, między tymi dwoma bohaterami, którzy są tu równorzędni w wielu aspektach, e, jest jakaś e, nić porozumienia, mimo że Gaspar na początku bardzo
1: nie chce tego dostrzec. No tak, to jest bardzo ciekawa perspektywa. Ja przyznam, że o tym połączeniu y, nie pomyślałem podczas y, y, lektury, czyli o tym, że. Y, Właśnie Wilkie jest kolejnym alterego yy, właśnie yy, pasterza. Bardzo to, 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 kolejne, kolejne odczytanie, które yy, niesie ze sobą ten, ten komiks. Wspomnieliśmy o tych związkach yy, yy, autora z bohaterem. Yy, aczkolwiek to, jest, to nie jest komiks dokumentalny, to nie jest komiks non-fiction, to jest yy, komiksowa beletrystyka to jednak te y, y, związki między Gaspardem a Jean-Marciem Rochette y, są tu ewidentne.
0: Tak, y, Rochette mało znany w Polsce, wydaje mi się, że Wilk to jest pierwszy to jest u nas. Pierwszy jego, jego komis, ale komis? już wiem, że nie, że nie ostatni. Okej, okay, to bardzo się cieszę. E, w Francji człowiek instytucja. Który z tego, co pamiętam, w latach 90., chyba zrobił sobie trochę przerwy, wyprowadził się później do Berlina. Nie pamiętam, czy to było wtedy, czy na początku 2000, ale trochę się z tym francuskim komiksem pożegnał w pewien sposób. Teraz wrócił do niego, ale jak sam mówisz, nie był oficjalnym gościem w Angulem. Nie wiem, czy nie chciał być. Faktycznie gdzieś buduje wokół siebie mit tego samotnika. No i też jest bardzo głęboko związany z górami, bo zanim e, został artystą, zanim zaczął rysować, malować i rzeźbić, robił te wszystkie rzeczy, był przewodnikiem górskim. I ratownikiem górskim. I ratownikiem, tak. E, I dopiero poważny wypadek gdzieś e, sprawił, że nie mógł już w góry wracać w takiej formie, jaką kochał, więc zajął się sztuką. E, I myślę, że ten komiks, nie czytałem wielu innych jego, e, jedynie Snowpiercera, więc e, nie wiem, czy w innych gdzieś tak bardzo wybrzmiewały jakieś autobiograficzne rzeczy, ale wydaje mi się, że tutaj tych inspiracji życiem autora jest zdecydowanie sporo do wyłapania.
1: No właśnie, bo te góry w jego życiu, ale i w komiksie Wilk są niezwykle istotne. Są jednym wręcz z bohaterów tej opowieści. Bo tak jak wspomniałeś, wypadek przekreślił w górach, wypadek w górach właśnie, przekreślił jedną z chyba tą wymarzoną, tak mi się wydaje, ścieżkę kariery jego zawodowej, bo on wiązał z Górami absolutnie swoją przyszłość i na skutek tego nieszczęśliwego zdarzenia no, musiał zweryfikować swoje plany no i stał się artystą, komiksiarzem, malarzem, rzeźbiarzem, więc z Góry coś zabrały, coś dały, natomiast wraca do nich w swojej twórczości szczególnie w ostatnim okresie, bo tak jak powiedziałeś on wziął pewien rozbrat z, z, z komiksem, prowadził się do Berlina, tam bardziej malował i rzeźbił ale też ilustrował książki dla dzieci wtedy i popularna we Francji jest instytucja klasyki literackiej z ilustracjami współczesnych ilustratorów i też, też się tym zajmował. A kiedy wrócił do komiksu, to jego dwa ostatnie komiksy, Alter Freude, poprzedni przed wilkiem i wilk, właśnie są bardzo mocno związane z górami. Ten poprzedni to wręcz jest jakby właśnie historia jednego z takich we Francji bardzo znanych alpinistów, który opowiada o jego biografii w tym komiksie, ale gdzieś to się przeplata z jego też życiem, z fascynacją górami, bo widać na stronach tego komiksu monumentalne, przepiękne obrazy gór, że to jest coś, co w nim siedzi, że to jest obraz, który jak zamyka powieki, to, to jest to coś, co, co, co widzi.
0: Tak, no, no ciągnie wilka do lasu, widać. <Gląk> y I tak, masz rację, y jakby te góry tutaj są zdecydowanie równorzędnym bohaterem, bo y to one i ich zmienna natura sprawiają, że y tych dwóch bohaterów może się spotkać, czy musi tak naprawdę się spotkać. I y y jest w tym komiksie y bardzo dużo, z jednej strony chęci podporządkowania sobie natury. Tam Gaspar w pewnym momencie nazywa góry jego górami. Czuje się ich właścicielem. właścicielem. Ale z drugiej strony e, czuje do nich ogromny respekt. Wie, że zawdzięcza im wszystko i to od ich kaprysu zależy jego dobrobyt. Bo no, bycie pasterzem domyślam się nie jest łatwo. Nigdy nie byłem. I to też jest ciekawe, że Roszet y, porusza tę perspektywę mm, też w posłowie po komiksie, pisząc o tym, jak zmieniające się czasy wymuszają adaptację francuskich pasterzy, z których to stare pokolenie odchodzi, wchodzi nowe, które ma zupełnie inną wrażliwość na ekologię, na zmiany klimatyczne i musi zaadaptować się do innych warunków. A z drugiej strony, kiedy myślimy o zawodzie pasterza, to raczej widzimy, nie wiem, antyk czy średniowiecze, jakby nie myślimy o tym jako o współczesnym zawodzie, i to też jest bardzo ciekawa perspektywa dla kogoś, kto no, nie ma tak naprawdę z tym styczności
1: na co dzień. No właśnie, czy ten komiks jest twoim zdaniem komiksem ekologicznym? Tak, chociaż
0: nie wiem, czy jest to takiego główne odczytanie. Te echa na pewno tam wybrzmiewają. I jest tam mm, mowa właśnie o szanowaniu natury, o dbaniu o nią, o darzeniu jej respektem, nawet kiedy jest wobec nas wroga, bo nie jest wroga, bo nas nie lubi, tylko bo dba o siebie i myślę, że to jest takie kluczowe podejście w myśleniu o ekologii i to w Wilku jest zdecydowanie obecne, ale z drugiej strony nie kojarzę żadnego innego komiksu, który w tak łagodny sposób podchodziłby do tego tematu, jakby nie chciał agitować, on po prostu tam jest, jest obecny czuć tego ducha e, miłości, szacunku do natury, ale to nie jest taki temat, który trzeba wbijać czytelnikowi młotkim
1: do głowy. No właśnie, bo on nie jest plakatowy, to, tak, nie, jest, to nie jest agitowanie i to do tego właśnie też bardzo pasuje to swoje określenie, czyli spotkanie, nie konflikt, ale spotkanie człowieka z naturą, bo z, z tym spotkaniu yy, zawiera się też kolejne słowa, jak dialog, jak
0: równowaga. Tak, to prawda. Yy, zwłaszcza, że tak naprawdę w sercu tego komiksu ta
1: równowaga i ten dialog chyba najmocniej wybrzmiewają, tak mi się wydaje. No bo tutaj yy, nie ma wygranych i przegranych, bo jeśli przegra natura, przegramy... Przegramy my. Jeśli my wygrywając doprowadzimy do, do zachwiania tej równowagi w naturze, to też jakby no, nie jest to pożądany efekt końcowy. Tak, to prawda. To też jest coś takiego,
0: co w Wilku jest pokazane bardzo subtelnie. Jest tam obecne, ale to w, w innych komiksach e, częściej zdarza się, że nie wiem, była jakaś, zagładę cywilizacji i teraz człowiek musi się na nowo uczyć e, żyć w zgodzie z naturą. Albo, mm, że nie wiem, jest taki komiks e, Jeffa Corwina, e, I'm not a plastic bag, który opowiada historię różnych sprzętów i e, opakowań, które z naszych domów przenoszą się do naszych śmieci, a później idą w długą drogę, aż trafiają na wielką wyspę śmieci, która dryfuje gdzieś po Pacyfiku. Istnieje naprawdę, nie jest to wymysł komiksowy, jest pięć razy większy od Polski. Yy, I po prostu sobie pływa i jest to tylko i wyłącznie nasza zasługa, że mamy gdzieś na swojej planecie wyspę zrodzoną ze śmieci wyłącznie yy, i odpadów, z którymi nic nie da się już tak naprawdę zrobić. Więc są historie, które bardzo dobitnie pokazują, jak destrukcyjny wpływ my mamy na naturę. Myślę, że w wilku to też wybrzmiewa, tak jak mówiłem, ale e, o, wiele, e, o wiele subtelniej. Tak, tak jak mówiliśmy, to nie jest plakatowe, to też jest dobre słowo, myślę, którego użyłeś.
1: O komisie wilk. Żana Marka Roszet, rozmawiam z Celosowym Czyżem, dziennikarzem Gazety Wyborczej i Książek Magazynu do Czytania. E czy sukces Wilka, niewątpliwie sukces Wilka we Francji, na największym rynku komiksowym w Europie, jednym z największych na świecie, pokazuje nadchodzący trend komiksów, właśnie ekologicznych, czy które mają, obierają sobie za temat przyrodę i związki człowieka z przyrodą, jak myślisz?
0: Chciałbym, żeby tak było. Nie wiem, czy tak jest. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, bo też. No, ostatnimi czasy ekologia jest takim tematem, który w mediach jest szalenie obecny i bardzo dobrze, że w końcu gdzieś e, nie tylko szaleni ekologowie, obrońcy puszczy, e, zieloni walczą o, o prawa zwierząt i roślin, a wszyscy mają ich gdzieś, bo są niewygodną przeszkodą, krzykaczami, których wolimy ignorować. Teraz ten dialog e, jest prowadzony na dużo szerszą skalę i dużo poważniej. Hmm, więc jeżeli komiks może jakoś wpisać się w ten dialog, no to bardzo chciałbym, żeby tak się stało.
1: Wspomniałeś o komiksie I'm not Plastic Back czy jakieś inne przykłady ze świata. Bo w Polsce powstaje w tej chwili bardzo ciekawa inicjatywa komiks antologia opowieści komiksowych, z której dochód właśnie miał być przeznaczony na, na jakąś stowarzyszenie fundację zajmującą się ekologią. Natomiast czy coś takiego na świecie się dzieje? Prawdę mówiąc,
0: nie wiem, czy są jakieś konkretne plany. Myślę, że na pewno i mam nadzieję, że prędzej czy później o nich usłyszymy. No ale też ten temat ekologii w komiksie pojawiał się wcześniej, ale zawsze był gdzieś takim echem, które się w tle przebijało, nie wiem, chodziło w, w potworze z bagien, e, zwłaszcza od e, tego, kiedy Alan Moore zaczął tam pisać scenariusze, ten wątek ekologiczny e, był... Bardzo mocno zaakcentowane, gdzieś mocno wybrzmiało, że w końcu Matka Natura ma jakiegoś swojego pogromcę. Upomina się o swoje prawa. Dokładnie, tak. A to przecież były lata 80. Tak jest. Więc od tego czasu też sporo tych rzeczy powstało, ale mam wrażenie, że mało która gdzieś bardzo mocno przebiła się w szerokiej świadomości. Nie wiem, może Ty masz tutaj jakieś tytuły, o których ja mogłem zapomnieć.
1: Znaczy, ja właśnie obserwuję y, tak naprawdę y, y, wzrastającą tą y, falę komiksu ekologicznego, czy zajmującego się tematami y, zmian klimatycznych, y, y, czy przyrody mówiąc szerzej. I jest to zauważalne właśnie na rynku choćby francuskim, gdzie obok wilka pojawił się w ubiegłym roku na przykład komiks o tym, jak wyginęły algi na wybrzeżu hmm. Brytanii. Reporterska, świetna yy, robota o właśnie... Yy, temacie dość lokalnym, o którym pewnie w Polsce mało kto słyszał. Tamten komiks odbił się szerokim echem, miał świetne recenzje i był też w nominowanych komiksach do nagrody Van Gulem. Powstają komiksy o miejskiej partyzantce ekologicznej, czyli takie trochę funkcje poradników, mhm. czyli jak... Żyć w mieście, żeby żyć jak najekologiczniej, jak najbliżej natury. Powstają komiksy o tym, jak na przykład przeżyć rok z filozofią Zero Waste. Więc widać, że, że, że ten temat jest coraz ciekawszy dla autorów i wydawców, bo faktycznie no odbija to, co cały czas się w mediach przetacza.
0: Tak, to prawda. Zwłaszcza, że to też jest temat, który o kulturę i popkulturę już zdążył się rozbić bardzo szeroko. Było kilka dokumentów właśnie o Zero Waste, czy o partyzantce ekologicznej, miejskiej, o której wspominałeś, czy filmów dokumentalnych o ochronie przyrody, no to już ciężko zliczyć, ile ich było. I bardzo się cieszę, że autorzy komiksu we Francji też zaczynają się zabierać za ten temat. Mam nadzieję, że polscy szybko ruszą ich
1: śladem Komiks ma to do siebie, że jest medium, w którym można za niewielkie pieniądze w porównaniu do efektów w filmie pokazać wszystko. To I też zauważam, że w Francji rynku, który no nadaje ton Europie i pokazuje, co, co może za chwilę być dużym, popularnym tematem, jest też i druga taka gałąź komiksów, powiedzmy eko. I to są komiksy... Y, futurystyczne, mm. opowiadające o wcale nie tak dalekiej przyszłości, y, w której widzimy właśnie, co się stało z ziemią y, z powodu działań y, człowieka. Y, więc z jednej strony są to powieści science fiction, a z drugiej opowieści y, ekologiczne, mm -hmm. filozoficzne. I y, tutaj chciałbym y, zapytać Cię, czy y, chyba najsłynniejszy komiks Marka Rosheta, y, czyli ten Snowpiercer wspomniany przez Ciebie, y, Wydaje mi się, że można go odczytywać jako właśnie jeden z pierwszych komiksów z tej, z tej obecnej fali, czyli futurologicznych, opowiadających o, o tym, co się stało z ziemią przez to, co zrobi z nią człowiek. Zdecydowanie, zwłaszcza,
0: że w tym komiksie i też w filmowej adaptacji John Hubonga te tematy są bardzo wyraźnie zaakcentowane gdzieś. Sama puenta e, mówi o tym, że no, natura wygrywa, my musimy się podporządkować. Fakt, że głównym tematem jest ta walka klas pokazana e, bardzo obrazowo m, przez przechodzenie, przez kolejne wagony, w których e, podróżują przedstawiciele coraz zamożniejszych e, klas społecznych, mm, No ale gdzieś Wokoło nich cały czas panuje e, taka mroźna apokalipsa, e, która e, nie pozwala na życie poza tą jedną arką, tym jednym pociągiem, który gdzieś okrąża świat cały czas, żeby, żeby nie zginąć, nie zamarznąć. Mm, ale wydaje mi się, że koniec końców to najważniejsze odczytanie tego komiksu e, to jest właśnie to proekologiczne, to że natura i tak przetrwa, ale my wcale nie musimy, jeżeli pozwolimy jej, żeby zemściła się na nas. Tak, Bo zwierzęta może się nie, nie zemszczą, ale natura na nas wydaje mi się, że może.
1: Ta zemsta natury sprawiła, że w tym pociągu, który właśnie wymyślił Jean-Marc Rochette na potrzeby komiksu Snowpiercer, może są różne klasy wagonów, ale i tak wszyscy są w tej samej sytuacji. Na zewnątrz jest świat, który już nie nadaje się do życia. Tak, dokładnie tak. E,
0: też jestem bardzo ciekaw, jakie e, nowe kierunki weźmie serialowa adaptacja, która powstała w tym roku, będzie miała swoją premierę, e, bo też jest to taka historia, która no, powstała już kilka dekad temu. Film zekranizował ją e, dość wiernie, ale też skupiając się tylko na pewnych jej aspektach, a serial pozwala na może jakąś adaptację, może w 2020 roku ten dialog proekologiczny wymaga jakiegoś nowego podejścia na tej samej utartej przez komiks formie. Nie wiem, zobaczymy.
1: Bo no. trzeba powiedzieć, że adaptacja y, John Bonga Ho, y, y, czyli od reżysera y, Parasite'a, no, jednego z najgłośniejszych w ostatnich tygodniach filmów na tak. całym świecie, który za, zekranizował y, komiks Rosetta, y, no, upraszcza trochę materiał oryginalny, tak. ten komiksowy, bo komiks miał, y, w sumie ukazały się trzy tomy, y, dwa w latach 80. jeszcze, a ostatni y, 2000 bodaj,
0: 16, w 16 12, nie no, parę,
1: dosłownie lat temu był jakby powrotem autorów do, do, do bohaterów i do, tak. do świata, który stworzyli. Więc tych wątków, które oni poruszali y, i ekologicznych, y, i mesjanistycznych, religijnych, było tam y, zdecydowanie więcej niż to, co można było zobaczyć tak. y, w pełnometrażowym filmie. Yy, więc jeśli ktoś widział ten film, a podejrzewam, że takiej osoby jest sporo i wczytał je się uważnie w, w napisy końcowe, to yy, mógł wyczytać właśnie, że, czy mógł poznać twórczość, a przez yy, zapośredniczoną yy, yy, sposób zapośredniczony twórczość Roszeta. Teraz jego pierwszy autorski komiks, yy, Wilk yy, na yy, polskim rynku. Zdecydowanie polecam. O komisie Wilk, Jean-Marca Rocheta, rozmawiałem dzisiaj z Radosowym Czyżem, dziennikarzem Gazety Wyborczej i książek magazynu do czytania. W sprawie marginesowych podcastów prosimy pisać na adres podcasty marginesypl
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie.
1: Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts,
0: Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl